0: Derim. Bu ilk programımızda, ilk konuğumuz Edebiyat Fakültesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Serkan Şener, Türkiye Edebiyat Bölümünden. Hocamız aynı zamanda okulumuzun Bilgisayar Bilimler Yüksek Lisans Programı'nda koordinatörü. Kendisiyle bugün aslında çok genel bir konu hakkında, mümkün olduğu kadar daralmaya çalışarak konuşacağız. Konumuz dil, dil nedir? Dilin, doğa, kültürlü olan ilişkisi ve daha sonraki dilin, Devam programında da e, dil bilim üzerine, lingüistik üzerine konuşacağız. Hocamız Ankara Üniversitesi dil bilim bölümünden mezun. E, yüksek lisansını da yine Ankara Üniversitesi'nde yaptıktan sonra ikinci bir yüksek lisans için Connecticut Üniversitesi'ne gidiyor. Yine dil bilim alanında çalışmak üzere. Orada doktora ve hatta post doktorasında yine dil bilim alanında Connecticut Üniversitesi'ne bitirdikten sonra Türkiye'ye geliyor. Sanırım Türkiye'de üniversitemizde çalışmaya başladı. Evet. Ve o durumdan değil burası? Evet. Selkan Hocam şöyle bir şekilde başlasam. Dil nedir sorusu? Yani bu soruyu sorarız ayrı mesele ama şu soruyu şöyle yaklaşsa bu soru sorulabilir bir sorudur ya da bu soru cevaplandırılabilir bir sorumdur. Şöyle soruyorum yani din nedir sorusu kültür nedir hakikat nedir gibi bir soru mudur? yoksa göz nedir kulak nedir gibi bir sorumudur.
1: Hmm, evet dil e, pek çok açıdan tanımlanabilecek bir şey çünkü hayatımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor yani insan hayatının e, belki temelinde duran şeylerden bir tanesi. Ve bu açıdan bakıldığında çok uzun zamandan beri de yani en azından M.Ö. 2000'lerden beri de insanların aktif olarak ilgilendikleri ve sorular üzerine sorular sordukları, düşündükleri bir konu. Tabii ki sorunun niteliği, konunun çalışılma biçimi çok çok değişti zaman içerisinde. Ama hiç de küçümsenmeyecek ilginç. E, sorular sorulduğunu o günlerde de e, biliyoruz aslında. E, şimdi e, çok farklı dediğim gibi çok farklı gelenekler soruya farklı yanıtlar e, veriyorlar. E, dolayısıyla aslında belki iki temel e, karşıtlıktan söz etmek bu anlamıyla mümkün olabilir. Bir tanesi e, özellikle 20. yüzyılda 20. yüzyılın ikinci yarısında daha belirgin hale gelen özellikle işte e, alanın önemli alanlarından birisi olan Noam Chomsky'nin e, fikirleriyle birlikte daha çok belirginleşen e, daha doğalcı, e, içselci, zihinselci bir yanıt vermek. E, dolayısıyla bu perspektiften yani doğalcı, zihinselci, içselci ya da rasyonalist perspektiften bakan e, birisinin dil nedir sorusuna vereceği yanıt e, bu anlamıyla hem önceki dönem hem de günümüz yani 20. yüzyıl Chomsky sonrası dönem veya günümüz e, perspektifinde dili daha çok kültürel alana ya da kültürel alanla ilişkilendiren birisinin e, ya da kişilerin vereceği yanıtlardan farklı olacak. E, burada belki e, spesifik olarak mesela e, Chomsky gibi birisinin soruya e, ne tür bir yanıt verdiğinden bahsedebiliriz. Ee, yani Chomsky için mesela e, dil e, bir e, doğal bir olgu olarak. Yani bu anlamıyla aslında belki buranın biraz açılması lazım. Çünkü Chomsky'nin doğalcılığı e, kendisinden önceki doğalcılıklardan biraz farklı. Bu anlamıyla aslında doğal olan Chomsky için e, insan ve insan zihni. Yani Chomsky bir bakıma dili aslında insan zihninin bir parçası. Hatta e, belki e, bu tür bir e, analojinin ciddi aynı zamanda tartışmalar açtığı gerçeğini not ederek söylemek lazım ki Chomsky'e göre dil aslında bir organ olarak da düşünülebilir. Bir organ gibi de görülebilir. O zaman
0: şöyle söyleyeyim. 19. daha anatomist yaklaşımlarından nasıl ayrışıyor
1: evet. Chomsky? Şimdi o açıdan bakıldığında onu belki aslında vurgulamak lazım. O açıdan bakıldığında dili doğal dünyaya ait bir şey görmekle ee, insan üzerinden doğa, insan zihni üzerinden doğal dünyaya ait bir şey olarak görmek arasında fark var. Yani dili doğal dünyanın bir e, parçası olarak görmek değil bu aslında. İnsan doğal dünyanın bir parçası, insan zihni doğal dünyanın bir parçası ki burada spesifik olarak aslında zihnin de belki ötesinde beyinden bahsetmemiz lazım. Yani fiziksel gerçekliği olan bir şey olarak Yani eğer zihin dersek metafiziğe girmiş oluyoruz. Ee, dolayısıyla ee, doğal dünyaya ait bir şey ama doğal dünyada ancak ve ancak insan zihniyle birlikte var olan bir şeyden söz etmiş oluyoruz Chomsky'nin anlayışında. Ee, dolayısıyla aslında beynin zihnin bir çıktısı değil. Bu açıdan bakıldığında Chomsky'nin düşüncesi aynı zamanda e, e, oldukça bireyci bir yaklaşımı da yani bireyi. Bireyin zihnini öne çıkaran bir yaklaşım olarak da görülebilir. Ve e, tabii ki e, önceki dönem yaklaşımlarına e, ciddi göndermeler yaptığı söylenebilir Chomskin. Yani kendisinden önceki yaklaşımlara bir reaksiyon olarak çıktığını söylemek mümkün ama aynı zamanda kendisinden çok önceki dönemlerde var olan bazı önemli fikirlere de referans yaparak ve onların üzerine inşa ederek gittiğini söyleyebiliriz Chomskin'in. Bu anlamıyla... Ee, özellikle mesela e, orta çağın orta çağın sonları işte Rönesans e, ve aydınlanma dönemi felsefecilerinin düşünürlerinin ve aynı zamanda e, mesela e, Paul Royal gramer okulu dil bilgisi okulu gibi e, özellikle Descartes'in e, kartezyen düşünce'nin üzerine inşa edilmiş olan fikirleri aslında kendisine esas olarak aldığımız, aldığını söylemek mümkün. Hatta e, Chomsky'nin mesela e, Cartesian Linguistics, Descartesci Dil Bilimi adında bir kitabı da vardır. E, dediğim gibi bu aslında e, bir bakıma e, Chomsky'nin e, dili e, bireysel, zihinsel bir şey olarak görmesiyle yakından ilgili ve aynı zamanda da e, dilin yapısal, biçimsel özelliklerinin e, evrensel niteliklerini anlama çabasının e, dilsel araştırmanın, dilbilim bilim araştırmanın merkezine konması gerektiği e, fikrini esas alıyor.
0: Burada Chomsky'nin <gülüyor> kullandığı birkaç tane mesela çok bilinen e, terim diyeyim, terimler var. İşte, Universal Grammar gibi, evrensel Grammar. Evet, ya da evet. işte Evet. Bütün bunların senin dediğin gibi her insanda bireysel olarak, evet. bilissel kapasite olarak evet. var olduğunu evet. düşünüyor ve evet. bilin bu hani bir metafor olarak söyleyelim, organlar <Gülüyor> ya da bu yetiler <Gülüyor> sayesinde Evrensel olarak tanımlanabilir, açıklanabilir bir şey olduğunu söylüyor. Evet. Çok inmeden, kısaca
1: bunlardan bahsedebilir miyiz? Yani ne kastediyor evrensel kremeler? Tabii, Yani şimdi şöyle, aslında yani evrensel diyi bilgisi muhtemelen dilimde dil en çok istismar edilmiş terimlerden bir tanesi. Onu söyleyeyim. Yani şu şu aslında daha önce bahsettiğim işte mesela Roger Bacon'ın ee, yani şey orta çağın son, e, sonlarına doğru orta çağın içinde olduğu dönemler de düşünülebilir. Yani 1200'ler, 1300'ler. Ee, mesela arkasından e, Port Royal Grammar Okulu'nda Evrensel Dil List diye bir kavram var. Bunlar tabii dile çok felsefi bir yerden bakıyorlardı. Yani kabul etmek lazım ki bizim bugün anladığımız anlamıyla bir dil bilim anlayışı henüz ortada yok. Hı -hı. Çünkü biz bugün diller hakkında çok şey biliyoruz.
0: Fiyolojinin içinden konuşuyorlardı. Ee, evet,
1: şey. Yani şöyle aslında filolojinin bile daha oralarda olmadığını söyleyebiliriz bugün anladığımız hmm. anlamıyla. Yani daha çok belki geleneksel dil bilgisi anlayışı var ve geleneksel dil bilgisi aslında Eistet daha çok Tarlanetom klasik Hintolik değil mi? Tarlanetom evet, evet. evet. Yani aslında oralara kadar götürülebilecek ya da işte illaki batıda değil aynı zamanda doğuda Hint'e kadar götürülebilecek. Çok önemli. Mesela dilciler var. Panini diye bir mesela Hint dil bilgisi uzmanı var. Bugün hala hayranlıkla bakılan bir dil bilgisi ekoli geliştiriyor. Onun üzerine dayalı 12 ayrı dil bilgisi ekoli... binlerce dil bilgisi kitabı var. Ta kaç yıllardı Yani e, Panini e, milattan önce 4-5. yüzyıllardan bahsediyoruz. Evet, yani, yani aslında yani
0: aynı tabii yani.
1: tabii Antiguanlı aynı dönemler aslında. İlginç tabii bunların birbiriyle tanışmaları çok geç. Yani şöyle çok geç. Resmi anlamda bu tarafta yani Hint tarafında da mesela bir geleneğin olduğunun Batı tarafından anlaşılması ee, oldukça zaman alıyor. Ee, hatta şöyle söyleyeyim e, neredeyse işte Rönesans'a falan kadar. Ki, yani ne zaman seyahatler başlıyor işte o tarafta bir şeyler oldu anlaşılıyor vesaire. Neyse e, sonuçta aslında e, bu fikirler çok yeni değil. Ama tabi Chomsky'nin aslında kastettiği yani evrensel bilgisinden kastettiği şey e, dil kapasitesinin evrenselliği. Yani Chomsky spesifik olarak dillerin evrenselliğinden bahsetmiyor. Bu anlamda bakıldığında tabii ki eğer dil kapasitesi evrensel bir şeyse yani insan her insan bir dil kapasitesiyle doğuyorsa işte Language Acquisition Device dil edinim aracı diye çeviriyoruz Türkçe, en azından ben öyle çeviriyorum. Dil edinim aracı dediğimiz şey de mesela evrensel dil bilgisi aslında bunlar birbirine çok yakın kavramlar aslında paralel şeyler olarak düşünülebilir. Biz bunlarla doğuyoruz ve bunlar bizim herhangi bir dili Maruz kaldığımız, hangi dil olursa olsun bu. Yani herhangi bir çocuk herhangi bir dile maruz kalabilir. Hangi kültürden, hangi toplumdan, hangi anne babadan doğarsa da olsun. Ve maruz kaldığı dili çok hızlı, çok etkin ve yetkin bir şekilde edinebilir. Chomsky'e göre bu kolaylık eğer herhangi bir yönlendirici prensipler kullanarak e, e, koleksiyonundan bahsetmiyorsak insan zihninde olan Chomsky'ye göre bunun hızının, yetkinliğinin ve dahası çevrede konuşulan dilin e, çok benzeri bir şeyin çocuk tarafından ediliyor olmasının imkansız olduğunu söylüyor baştan beri. Bu hazmedilmesi kolay bir fikir değil onu söyleyeyim. Yani sanıyorum çoğu insanın bunu anlamamasının veya anlamak istemiyor olmasının arkasında da bu yatıyor. Çünkü bize aslında normalde büyük çapta işte çevremizdeki herkesin kabul ettiği ve bize de aslında işte doğduğumuz andan itibaren ilköğül'den itibaren ya da eğitim almaya başladığımız andan itibaren söylenen şey ...çocuğun dili anne, anne babasından öğrendiğidir, değil mi? Yani dikkat edersen burada bir sanki öğretici var. Yani anne baba çocuğa dili öğretiyor gibi. Gerçeklik kesinlikle böyle Ana değil. Ana dille bir nasyon etrafına dönüyoruz evet, mesela yani. Evet, evet. Yani sonuç olarak biz şunu biliyoruz. Mesela pek çok, yani bugün tabii giderek azalıyor bunlar ama... ...mesela pek çok daha egzotik toplumda... ...çocuklar kendileriyle konuşulan varlıklar değiller. Yani çocuk belli bir yaşa gelmeden... Aile tarafından çok da zeki bir varlık olarak algılanmıyor ve çocukla konuşmaya değer görmüyor aile. Mesela şimdi biz batı toplumlarına baktığımız zaman şunu görebiliriz. Diyebiliriz ki işte anne baba çocuğu sürekli düzeltiyor, onunla sürekli konuşuyor, iletişim kuruyor. Güzel, evet doğru. Ama bunun hiç olmadığı toplumlarda da çocuklar dili, bu toplumların çocukları da dili, en az batı toplumları kadar, annenin babanın çocukla konuştuğu, eleştirdiği, onu yorumla e onu e, ne bileyim doğruya yönelttiği tırnak içinde söylüyorum bunu durumlarda da e, edindiği hızda ediliyorlar çocuklar. Yani aslında ihtiyaç duyulan tek şey çocuğun etrafında bir dilin konuşulması gibi gözüküyor. Şimdi dikkat ederseniz eğer e, herhangi bir şeyin hiçbir öğreticinin olmadığı bir durumda bu kadar hızlı ve yetkin bir şekilde edinildiğinden söz edebilmemiz için orada... Gerçekten çok özel bunu almaya hazır bekleyen ve dahası gelen veriyi doğru biçimlerde analiz edip doğru forma eriştirecek bir takım mekanizmaların varlığından söz etmenin kaçınılmaz olduğunu söylemişti.
0: Peki Chomsky bütün bu mekanizmaların gelişmesi ya da neden geliştiğine dair ya da bütün bu mekanizmaların evrimsel süreçte insan evrimsel yolculuğu içerisinde hangi aşamada? ortaya çıktığına dair söylediği bir takım şeyler var mı? Mesela tamam bir evrensel dil bilgisinden bahsediyor ama bir yandan da hani bazı röportajlarında işte Mars'tan biri gelse dünyada tek bir dil konuşuluyormuş gibi gayet duyabilir anlayabilir, hissedebilir diyerek bir tek dil. Yani evrimsel süreç içerisinde gelişmiş evet. bir tek dilli de ima eden bir takım şeyler söylüyor. O bağlamda hani Tabii ki filolog değil Norm Chomsky ama hani dilin bir yeti bir beceri, bir bilgisayar beceri olarak insanın kendi biyolojik evrimi içerisinde hangi aşamada nasıl çıktığına dair gelen sorulara verdiği cevaplar neler ya da bununla ilgili olarak bir şey koyuyor mu?
1: Evet yani aslında bu şunu rahatlıkla söyleyebilirim hemen başlangıçta. Yani bu konu muhtemelen e, Fransız Akademisi'nin 19. yüzyılda bu konuların konuşmasını yasaklamış <gülüyor> olmasını gerekçelendirecek kadar spekülatif ve aslında zor bir konu. Yani bu açıdan bakıldığında e, çok farklı fikirler var. Şu da bir gerçek. Bugün artık bazı meseleler farklı şeylerden çalışılıyor, farklı yerlerden, farklı perspektiflerden çalışılıyor. Tabii ki bugün artık e, yani e, elimizdeki araçlar bundan 50 yıl öncekine göre bile çok fazla. E, ama ciddi bir perspektif değişimi yaşandı bu açıdan, onu söyleyebilirim. Ya yani bu kadar... Gerekli bir soru değil mi yani? E, yo hayır. Bu her zaman gerekli bir soru. Keşke bir zaman makinemiz olsa ve buna ilişkin bir fikir edinebilsek. E, ama şöyle şunu demeye çalışıyorum. Yani sonuç olarak aslında bu konuda konuşan herkes e, ya söyledikleri oldukça güzel, yüzeysel olarak alınması gereken şeyler ya da e, çok ciddiye alınmaması gereken şeyler olarak düşünülmeli. E, bugün geldiğimiz nokta tabii ki tabii ki söylenen daha aklı başında şeyleri gerçek anlamda zırvalıklardan diyelim ayırmak lazım. Çünkü dediğim gibi yani Fransız Akademisi'nin bunu yasaklamasının sebeplerinden bir tanesi o çünkü e, ciddi bir şekilde üretken bir tartışmanın ortaya çıkamadığı bir tartışma alanı haline dönüşüyor bir noktada. Herkesin kendi teorisi var dil nasıl evrildiğine dair. E, Chomsky'ye geri dönersek uh -huh. e, Chomsky spesifik olarak aslında e, tabii ki yani bir e, zihinselci ve özellikle de biyolojinin bütün tartışmasının merkezinde olduğu yani dilin biyolojik yönünün aslında tartışmasının ve teorisinin merkezinde olduğu gerçeğini kabul ettiğimizde e, tabii ki evrimsel boyut yani biyolojik evrim sonuç olarak boyutunu e, çok önemsiyordu. Fakat e, dediğim gibi yani orada çok detaylara girmeden şu söylenebilir belki e, Chomsky herhangi bir yetinin özellikle de dil yetisi gibi belki de insanın en kompleks yetisinin öncelikle beyinde yaşanan ya da genlerde dolayısıyla da beyinde yaşanan mutasyonların sonucunda ortaya çıkmış olması gerektiğini söylemiştir. Yani aslında Chomsky bu anlamıyla Klasik Darwinci düşünceyle uyumsuz ama daha yeni dönem Darwinci, yani neo darvinci veya işte evodivo divo diye adlandırılan, hmm. yani evrimci ve gelişimselci ekolden olanlarla aslında daha yakın durduğu söylenebilir. Yani klasik Darwinci derken işte e, bu anlamıyla kesintisiz bir gelişim, e, evrimsel dilinde kesintisiz bir gelişim, yani bir evrim sonucunda ortaya çıktığı fikrini aslında Chomsky ilki olarak kabul etmiyor. E, dolayısıyla burada asıl kavga da zaten burada çıkıyor diyebiliriz. Ya açıklamak
0: için yani daha hı hı. biraz daha hı hı. için şöyle bir soru sorayım. Yani Chomsky şuna karşı mı çıkıyor? Sapiens bir yere geldi, yani işte bir tabii bu da çok hani kültür içi bir soru aslında nereye geldi, nereye gidiyor mesela hani biyolojik evrimi bağlamında işte bir kendisine bir alan açtı ve o alandaki bir takım bir doğa içerisinde yaşıyor bu doğadaki bir takım zorlukları aşmak bağlamında bu yeteneği geliştirdi ve bu yeteneği geliştirdiği için de bunları aşıp işte Afrika'dan çıkarak işte günümüzdeki domiyonunu sağladı demiyor da. Evet. Bir noktada bu gelişti ve bu geliştikten sonra evet. bunları evet. kazandığı aynen. için çıktı ve bütün bu domiyonunu sağladı diyor.
1: Evet evet aynen öyle yani Chomsky için e, kültürel alan hiçbir zaman zihinsel alandan dolayısıyla bireysel zihinsel ve biyolojik alandan önce gelemez. Sonuç olarak herhangi bir işlevden söz ediyorsak, herhangi fonksiyondan söz ediyorsak bunun zihinsel bir karşılığının olması gerekliliği bireysel bir karşılığı biyolojik bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyor ve sonuç olarak aslında bütün bu evrensel bilgisine bu anlamda geri dönebiliriz bütün aslında evrenselliğin arkasında da humankind yani insan türünün aslında homo sapiensin aslında toptan bu tür bir mutasyonu yaşamış olması olduğunu düşünüyor yani dolayısıyla aslında bizim bugün e, diller dediğimiz şeylerin bu anlamıyla kültürel bir ürün olduğu fikrini aslında reddetmiş oluyor. Yani insanlar kültürel olarak dili yaratmadılar. Dil zaten sahip oldukları biyolojik, genetik, beyinsel, zihinsel özelliklerin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Ha bu şu demek mi? Yani kültürel alanla hiçbir etkileşim... Tabii ki hayır. Tabii ki kültürel alanla bir etkileşim etkileşim yaşanmaksızın böyle bir şeyin e, gelişmesinden söz, etme, e, söz etmek mümkün değil. E, yani bu anlamıyla kültürün bir fonksiyonu olduğu bir rol oynadığı muhakkak. Ama sonuç olarak Chomsky eğer e, herhangi bir durum varsa karşımızda ve... E, biyoloji ile kültür arasında bir karar vermemiz gerekiyorsa yani burada bir çatışma varsa biyoloji ve kültür arasında açıklama modelleri açısından her zaman biyolojinin tarafında yer almalıyız diyen birisi. Biyolojinin tarafında yer almamız gerektiğini söylüyor. Belki
0: de karma şişkudan doyuyor olabilir. Yani evrimsel senaryoda bak, baktığımızda dil çok çok taze bir şey. Hı
1: -hı. Yani çok yeni doğru, bir şey. Yani Çok doğru. Yani,
0: yani bütün hikayede 24 saatindirse belki son bir dakika üzerinde Aynen. olmuş bir takım şeyler üzerine Konuşuyoruz. Kültür bu bir dakikanın da belki son ne diyeyim artık 10 saniye diyelim 15 saniye isim diyelim böyle bir şey. Evet. Ee, ama bir yandan da bizim için çok uzun süreler. işte 10 bin yıl,
1: 15 yani bin Yani insan yıl ömrü yıl yıl düşünüldüğünde.
0: Son yaslandı, Çok uzun süreler. Yani kültür bize çok uzun geldiği için ve bütün bu kültür içerisinde çünkü kültür dairesi içerisinde dillerin de bir yandan muazzam bir çeşitlenmesi oldu. Evet. Bunun üzerine muazzam alanlar başlıyor. Yani filoloji, artık modern filoloji tamamen bu çeşitliliğin anlaşılması, açıklanması üzerinde vesaire çalışıyor. Eskiden konuşacağız belki birazdan. Linguistik meselesinden de burada e, kendisine bir alan açıyor. Ama hani Çoğanski'nin bakış açısıyla baktığımızda bu çok da önemli bir şey değil. Asıl meselenin yanında belki. Çünkü Hı. orada daha uzun sürede ve daha büyük bir işte, mutasyon, genetik belki bir, bir mutasyon var. Evet. Ve bunlar o mutasyonun Sonuçları, evet. yani o çok böyle ikinci sonuçları belki de.
1: Evet. Ama yani dediğim gibi şimdi burada şunu belki söylemekte fayda var. Yani bu aynı zamanda bir yöntem bilimsel, metodolojik tercih olarak da düşünülmek zorunda. Yani sonuçta bugün net olarak şunu söyleyebiliriz ki aklı başında hiç kimse dilin kültürel, politik, siyasal, karşılığı olduğunu ve bunun çok önemli bir şey olduğunu reddetmez. Çantaki reddetmiyor. Hatta yani bunu e, bizzat bu boyutlarını da aslında araştırmış olan birisi. Özellikle siyasal iktidarların tabii, tabii. E, dili kullanma konusundaki e, ne diyelim becerilerini e, özellikle işte e, Amerikan hükümetinin bunu yapma konusundaki mesela etkinliklerine vesaire oldukça araştırmıştı bir sürü. Bu yani konuda Vietnam yazdığı kitaplar var, evet, evet, evet, evet çalışmalar evet. var. Dolayısıyla aslında bunu reddediyor, tabii ki değil. Ama neye yöne çıkarmak gerek? Yani burada bir bakıma aslında e, doğa bilimlerinin de aldığı. ...tutumu almaya çalışıyor Chomsky. Zaten bunu baştan beri çok önemseyen birisi. Yani bu genel olarak Chomsky'nin... ...aslında çıkış noktasında da... ...var olan bir bir, bir şey. E, doğa bilimleri gibi yani... ...mümkün olduğunca alanı daraltmak... E, ...çünkü çok kapsamlı bir konu. Yani dil dediğin anda... E, ...ilişkilendirilemeyecek... ...hiçbir şey yok. E, dünya üzerinde insanın kültürünü... ...ilgilendiren. E, bunların hepsini... ...birden çalışamayız aynı anda. Yani öncelikli olarak... E, dili, dil olgusunu, dil kapasitesini ve bu kapasitenin ne menen bir şey olduğunu ortaya çıkarmalıyız. Temel sorunsalıyla aslında bu işe girmiş olmasıyla ilgili. E, bugün tavrının belli konulardaki tutumunun e, az da olsa değiştiğini düşünüyorum. Yani yaklaşımlarını değiştiğini düşünüyorum. Ee, ama diğer yandan tabii ki yani bir bilim adamı böyle bir tavır takındığı zaman bir başka bilim adamına karşı çıkıp kendi yaklaşımında ilerleyebilir ki zaten aslında öyle de oldu. Yani Chomsky'nin e, dil biliminde bir devrim yaptığı, dil çalışmalarında bir devrim yaptığını söyleyenler kadar e, Chomsky'nin... E, dil bilimde, dil bilime e, belki de verilmiş en büyük zararı vermiş kişilerden birisi olduğunu düşünen çok sayıda da insan bulabilirsiniz. Ne gelen
0: En en major eleştiri ve hakikaten de hani en ciddiye alınabilecek en major eleştiri.
1: tek gibi. teknik olarak bakıldığında aslında çok şey var tabii ki. Yani çok şey var. Bunların hepsi kendi e, başına aslında temel, esas major e, eleştiriler olarak düşünülebilir ama. Normalde Chomsky'nin yaptığı mesela bazı ayrımlar ki bunlar Chomsky'nin genel bakış açısından çok önemli bakış açısı açısından çok önemli ayrımlardı mesela competence ve performance yani bizim edinç ve Edim diye çevirdiğimiz bir karşıtlık vardır Chomsky'de. Ki Chomsky aslında bunun farklı versiyonlarının, farklı biçimlerini sonraki senelerde tartışmıştır. Ortaya yeni terimler, kavramlar da atmıştır bunlarla ilişkilendirilebilecek türde. Ama mesela Edinch büyük çapta aslında bu konuştuğumuz evrensel dil bilgisi kavramıyla ya da dil ilişkilendirilebilecek bir şeydir. Yani bir bakıma ana dili konuşucusu olan birisinin e, sınırsız sayıda, ilke olarak sınırsız sayıda yeni cümleler, tümceler üretebilmesine ve diğer insanların da bunu anlayabilmesine imkan tanıyacak bir yetiden, bir e, bilgiden söz ediyoruz edinç dediğimiz zaman. Chomsky e, bunun dışa vurumunun bundan farklı bir şey olduğunu düşünür. Yani bu bilginin, bu sahip olduğumuz bilginin dışa vurulduğu her durumda ...aslında bu bilgiden belli biçimlerde uzaklaştığını bilgiden kabul edelim. Deferans kavramını buna biraz hatırlattı. Yani ee, şey, zihinde dil arasındaki kapanamayacak şey, boşluk. Hı hı. Yani. Evet, yani e, e, yani belli bir oranda onunla ilişkilendirilebileceğini düşünüyorum. Fakat Chomsky için burada spesifik olarak e, dili e, Chomsky sadece dışarı vurulan speech, konuşma ile ilişkilendirmediği için... ...Chomsky için dil aynı zamanda zihinde olan bir şey... Ee, bir yeti olarak zihnimizde olan bir şey hmm. ve bir dile maruz kaldığımız zaman herhangi bir dile maruz kaldığımız zaman işte 2-3 yıl içerisinde var olan kapasiteyle e, e, karşılaşılan uyaran ya da veri e, bir araya geliyor ve bu aslında e, ana dili konuşucusunun sahip olduğu dili e, yaratıyor değil mi? Yani spesifik bir dil bilgisi bu. E, bunun dışa vurulduğu durumda dışa vurulmasını mümkün kılan çok sayıda başka sistemle etkileşime girdiğini kabul etmek zorundayız. Bu anlamıyla performans edin kavramı aslında sadece dili ilgilendiren bir şey değil. Aynı zamanda çok sayıda işte dediğim gibi yani ilgi, beyindeki ilgili merkezlerin mesela çalışmaya başlaması gerekiyor dışarı dışa vurmak için. E, tam da bu anlamıyla aslında mesela Chomsky'nin düşünce sisteminin yaptığı öngörülerden bir tanesi e, şeyin e, konuşulan diller dışında başka dışa vurma kanallarının da olması gerektiğidir tam da. Yani mesela 1950'lere kadar bugün bizim anladığımız anlamıyla işaret dillerinin doğal diller olduğu kabul edilmiyordu. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu, bunların aslında zihin, bu insanların zihninde bulunan bir e, Chomsky'nin söylediği türde bir kapasitenin sonucunda ortaya çıkan bir şey oldukları düşünülmüyordu. Bunlar tamam kültürel bir ürün yani sonuç olarak bu insanlar e, konuşamıyorlar e, ve bir işaret sistemi üzerine e, bir dil yaratıyorlar diye düşünüyordu. Oysa ki bugün çok net olarak biliyoruz ki aslında işaret dilleri e, yani doğal işaret dillerinden bahsediyorum. Mesela Türk işaret dilinden, Amerikan işaret dilinden, İngiliz işaret dilinden bahsediyorum. E, i̇şaret dilleri aslında Doğal diller. Yani Chomsky'nin yaptığı ayrımın anlamlı olduğu yerlerden bir tanesi bu. Bu bilgi, sahip olduğun dil kapasitesi aslında zihninde var olan bir şey. Bunu dışarı vurma biçimleri farklılaşabilir. Sonuç olarak konuşmanın, yani bunu sesli olarak audio yolla yapmanın iyi olduğunu, Düşünmüş olmalı insan oldu bir noktada. Evet. Bunun avantajları olduğu tartışma götürmez. Yani işaret sisteminin mesela en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Benim Amerika'da okuduğum üniversitede işaret dilleri laboratuvarı vardı. Dolayısıyla oldukça yakın etkileşim içerisindeydik. İşaret dilleri ni kullanan arkadaşlarımızla etkileşime girdiğimizde genellikle dudak okuma şeyi yapıyorlardı. Mesela sürekli yüz yüze olmak zorundaydık. Var. Birbirimize bakmak zorundaydık. Ya da iki işaret dili kullanıcısı birbiriyle yüz yüze olmak zorunda Birbir, birbirinin söylediklerini anlayabilmesi Görmek için. Tabii görmeleri gerekiyor. Bir de bir alan var önlerinde. Yani o alanın kullanımı aslında birçok dilbilgisel işlev üstleniyor. Bunlar bizim televizyonda mesela ekranların köşesinde gördüğümüz ee, şeyler ee, ama oradan belki bu bahsettiğimiz türde bir kompleks e, karmaşık yapının olduğunu çıkartamıyoruz ama aslında çok karmaşık bir yapı var orada ee, Chomsky'nin söylediği işte edim dediğimiz şey bize şunu söylüyor diyor ki işaret dili de olsa e, ya da işte bizim konuştuğumuz şu an konuşmakta olduğumuz türde bir konuşulan doğal dil de olsa aslında edinç düzeyinde bunlar zihnimizde aynı şeyler Bunların dışa vurumları farklı. Ee, tabii ki başka tür dışa vurumlardan da söz etmek mümkün olabilir. Mesela işte Braille alfabesiyle e, yani... Görme engellerin kullandığı türde mesela bir şeyin kullanılması da mümkün olabilir. Ya da haptik yani dokunmayla iletişim kurma dediğimiz farklı yani farklı biçimlerde iletişim kurma mümkün olabilir. Onun içindir ki mesela sağır dilsiz anlatımı bizim için doğru bir anlatım değildir. Yani birisi sağır olabilir ama bu dilsiz olduğu anlamına gelmiyor. Aslına bakarsanız tam da Chomsky'nin öngördüğü gibi doğal dillerdir işaret dilleri. E, bu açıdan bakıldığında şeye odaklanılabilir. Yani edim dediğimiz, performans dediğimiz şey e, var olan bilginin mükemmel bir dışa vurma olabilir, e, olmayabilir. Neden? E, çünkü e, konuşmaya başladığımız anda aslında bir bakıma e, konuşma eyleminin içinde geçtiği bağlamın da e, koyduğu bir takım sınırlıklara tabi oluyoruz. Yani... Ya da işte sizin fiziksel o anki fiziksel durumunuzu ilgilendiren sınırlıklara tabi alıyoruz. Mesela yorgun olduğunuzda iyi konuşamayabilirsiniz, kendinizi çok ifade edemeyebilirsiniz. Veya işte ne bileyim bir ilaç kullandığınızda, mesela ağır bir ilaç kullandığınızda kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Ya da sarhoş olduğunuzda. Ya da onun dışında mesela konuşmanın ortasında fikrinizi değiştirebilirsiniz, kekeleyebilirsiniz. Zaman zaman burada da olduğu gibi. Yani ne bileyim tutulabilirsiniz, söylemek istediğiniz şeyleri söyleyemeyebilirsiniz. Chomsky'e göre bunlar aslında üretim sürecinin kendi spesifik durumlarıyla ilgili. Bunlar sizin sahip olduğunuz bilginin, dile ilişkin bilginin zarar gördüğü anlamına gelmiyor normal şartlar altında. Bilgi orada. Ama dediğim gibi o kadar stresli olabilirsiniz ki, o kadar stres altında olabilirsiniz ki, Normal şartlar altında kendini harika ifade eden birisi olmanıza rağmen kendinizi hiç de bir şekilde ifade edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla edim burada farklı bir şey olarak algılanıyor.
0: Hemen belki hızlı bir sıçram olacak ama peki kültür işin neresinde giriyor? Yani edimde mi giriyor? Yani Edimin başladığı noktada mı kültür meselesi işin içerisine girmeye başlıyor? Senden aldığım kadarıyla edinç biraz daha hani bilişsel e, yetenek ya da bilişsel yetiğe ilgili bir şeyken. Edim onu daha performatif zaten yani oradan çeviriyor. Daha performatif e, sunumlarıyla ilgili ya yani da onun, evet. onunla ilgili bir şey. Kültür tam da bunun başladığı noktada başlar mı diyebiliriz yoksa kültüre daha var mı? Evet. Yani, Şimdi
1: bu, aslında e, en başta sorduğun sorunun yanıtını verme noktasında belki bir şeyler söylenebilir öncelikli olarak. Şöyle ki e, dediğim gibi Chomsky... Dili işte zihinsel, bir şey olarak tanımladığı zaman aynı zamanda dilin yapısına odaklanmanın gerekliliğini vurguluyordu. O vurguladığı şeylerden bir tanesi, başka şeylerden bir tanesi de şuydu. Dil öncelikli olarak iletişimsel amaçlar için var olmuş bir şey değildir. Yani dilin iletişim işlevi aslında dilin işlevlerinden birisidir. Ya bugün tartışması' sözünü ersak dil ne dedi?
0: Kesin orada iletişim işlemini önceliği alan bir tanımla evet, karşılaştıracak. Yani
1: sokaktan herhangi birisini çevirsek hmm. sorduğumuzda bize vereceği yanıt büyük ihtimalle dil bir iletişim sistemidir olacaktır. Ee, ve bunu bunu reddetmek imkansız. Yani teknik olarak bakıldığında dilin gerçekten muhtemelen en büyük işlevi, en çok kullandığımız işlevi hmm. e, iletişimsel işlevleri. E, fakat tabii bu Chomsky'nin e, perspektifinden... E, otomatik olarak dilin e, iletişimsel amaçlarla, iletişimsel işlevlerle ortaya çıktığı e, anlamına gelmiyor. E, hatta Chomsky e, bu konuda da ciddi, özellikle evrimsel çalışmaların buradan yola çıkmasına, yani dilin iletişimsel bir şey olarak ortaya çıktığı iddiasına da çok e, ciddi mesela bir muhalefet yapmıştır başlangıçta. beri. 19.
0: en popüler teorisi buydu. Düşünün evet.
1: dil teorilerinde işte
0: bir evet. takım insan organizmasının kültürel kompleksitesini geliştirmekle uyumlu bir iletişim kompleksitesi evet, geliştirme evet. falan filan
1: filan. Evet evet yani sonuçta ama diğer yandan dediğim gibi yani sonuçta dili biz çok başka işlevlerde de kullanabiliyoruz, kullanıyoruz hatta. Yani hiç kimse yokken dili mesela akıl yürütmek için, düşünmek için kullanıyoruz ya da planlar yapmak için kullanıyoruz. Yani bir bakıma sistematik pek çok etkinliğimizi aslında dile dayandırıyoruz. Bu şu demek değil, onu söyleyeyim yani e, dilsiz düşünce yoktur demek değil. E, ama düşüncenin daha sistematik olduğu her durumda dilin işin içine girdiğini söylemek mümkün olabilir. Bu anlamıyla aslında gene işte daha eski dönem e, felsefecilerinin de e, aklında olan şeylerden bir tanesi ee, öne çıkartılmış oluyor burada. Yani iletişim e, tabii ki tartışmasız önemli bir işlev e, dil için e, ama e, tek işlev değil ve aynı zamanda temel var dilin temel varoluş motivasyonu kaynağının iletişim olduğunu söylemek için elimizde yeterli kanıt yok aslında. Düşünme şimdi, diyebilir miyiz peki? E, Buradaki temel şey. E, şimdi yine o düşünmedir. Sanıyorum. Sanıyorum. Chomsky için bunun önde olduğunu söylemek mümkün olabilir. Yani bunun daha belirleyici bir şey olduğunu söylemek peki mümkün olabilir. Peki bunu genel bir
0: soru olarak sorsak. Chomsky'den de bağımsız. Yani genel literatür içerisinde bir soru olarak sorsak.
1: Eee. Yani sanıyorum insanlar genel olarak bu konuda radikal tutumlar almamaya çalışıyorlar. Bana kalırsa doğru yaklaşımda bu. Yani dediğim gibi dilin iletişim işlevi olduğunu reddetmek imkansız. Ama diğer yandan iletişimden tamamen bağımsız olarak düşünmek, fikir üretmek, işte plan yapmak vesaire gibi işlevlerle de kullandığımız ve en az 10 iletişim kadar önemli olduğu, hatta bazı insanlar için belki daha önemli olduğunu da söylemek mümkün olabilir. Ee, sanıyorum genel yaklaşım, genel tutum ikisinin de aynı derecede önemli olduğu. Yani bu bir kez daha aynı şeye gelebiliriz. Yani evrimsel alanın bu soruna ya da evrimsel boyutun bu soruna nasıl bir yanıt vereceği, e, konusunda şu an en farklı bir fikrim yok. Belki asla yıntını bulamayacağım sorulardan birisi olması da mümkün. Şimdi bunu neden söyledim? Bu söylediklerimi neden söyledim? Aslında kültür ile iletişim işlevi arasında tabii ki çok net bir bağlantı var. Yani dilin aslında kültürün e, var olan yaratılan kültürün ya insanların yarattığı kültürün e, iletilmesinde çok önemli bir rol oynadığı tartışma götürmez.
0: Açıklamak anlamında burada hani kültür deyince aklımıza hemen yüksek kültür birikimleri. Hayır bir hayır onu şeyler gelmesin hayır. yani Doğru. çok yani aslında çoğu zaman doğal olarak nitelendirdiğimiz Aynen. bir takım yapıp etmeler alanının ya çok antropolojik bir temelde bir öyle,
1: Kesinlikle öyle bir şey söylüyorum ben de yani sonuç olarak ee, çok kültürlü insan gibi öbeklerde ya da e, şeylerde durumlarda e, kullanılan türde bir kültür değil bu tabi ki bu anlamıyla e, dünya üzerinde kültürü olmayan bir toplum yok yani o çok kültürsüz bir insan çok kültürsüz bir toplum e, de, de, de, teknik olarak bakılımda bizim için anlamlı ifadeler tabi ki değil e, ama kültürün aynı zamanda işte yayılmak gibi bir özelliği var. Yani kültür e, sabit bir şey değil, sürekli değişen bir şey. A, e, bu aynı zamanda e, işte dilin e, önemli bir aracı işlevi üstlendiği bir e, alan. Şimdi, e, ben
0: yine bir, hı -hı. bir şey soruyorum tabii, tabii. yani hap sorulardan hı -hı. Bize, hı -hı. o zaman dildir kültürü yaratan diyebilir miyiz? Hı -hı. Bütün kılçıklarını, bütün şeylerini attığımızda <gülüyor> genelleş, genellemeyi söz şey olarak e, göz alarak ve alternatif gelecek bir takım minor şeyleri de e, itirazları
1: da duymamazlıktan gelmeyi evet. göz alarak. Ya işin gerçeğini söylemek gerekirse ben kişi olarak böyle bir e, adım atmam onu yani rahatlıkla söyleyebilirim <gülüyor> yani böyle bir e, nedenini söyleyeyim yani e, sonuç olarak kültür e, aynen düşünce gibi. Tek başına dille var olan bir şey değil. Yani biz sonuç olarak e, hayvanların bizim anladığımız anlamıyla e, bir dilleri olmadığını düşünüyoruz. E, yani onun içindir ki mesela insan dilleri derken hayvan iletişim sistemleri diyoruz. Yani bir iletişim sistemiyle doğal dili, insan dilini net olarak birbirinden ayırıyoruz. Özellikle modern dönemde bunu yapıyoruz. Şimdi bunu yaptığımız anda e, aslında hayvanların bir kültür yaratmadıklarını söylemek zorundayız ama en azından yani yüksek maymunların e, mesela belli bir kültürü olduğunu söyleyebiliriz. E, pek çok hayvanın... Jane
0: değil mi? goriller üzerine çalışan. Evet. Gelsin ski tarzı Kesinlikle. Yani.
1: Kesinlikle. Aynen. E, yani sonuçta e, tabii ki bu bizim yarattığımız yani insanoğlunun yarattığı kültürle karşılaştırılamayacak kadar primitif bir kültür belki. Bunu da tırnak içinde söylemek lazım. Ama sonuçta bir kültür olduğunu söyleyebiliriz. Yani Düşüncede de benzer türde tartışmalar var. Yani gerçekten sadece dille mi düşünüyoruz tartışmalarında da aynı şey var. Onun için kültürle düşünceyi bu anlamıyla çok farklı bir yerde görmüyorum. Ama şu net yani bütün sanıyorum senin de gelmek istediğin nokta oydu. Bütün bu belki işte ayrıntıları, kılçıkları bir kenara koyarsak olağanüstü bir rol oynadığı muhakkak dilin e, kültür ve bugün, bugün o rolün daha da e, ne diyelim e, büyükçül bir e, rol üstlendiğini söylemek mümkün. Yani bundan... 10 bin yıl önce, 5 bin yıl önce, bin yıl önce, ol, hatta 100 yıl önce olduğundan bile farklı bir e, rol üstlendiğini söylemek mümkün. E, tabii bunda teknolojinin ve teknolojinin bize sağlamış olduğu e, yani dili kullanarak aslında bir bakıma e, işte iletişim kurma farklı kültürlerle etkileşime girme vesaire e, durumların da artmış olmasının büyük bir rolü var. O, o tartışma götürmez.
0: Hı hı. Son olarak e, bu bilissel, e, yani dilin bilissellikle ilişkisi anlamındaki parası kapatmadan olarak 21. yüzyılda 21. yüzyılda e, geride bıraktı. 20. yüzyılın çok az önce konuşmamasının çok temel bir yerinde oturan e, çok önemli bir ismi chomsky -Bon etrafında gelişen tartışmalar e, sürdürüyor. Ki hala daha çok temel bir yerinde şey yapıyor. Peki 21. yüzyıl başında şu an bilgisel bilimler bağlamında, bilgisel bilimler ve dil ilişkileri ya da bilgisayar bilimler ve bilinç ilişkileri bağlamında en popüler ya da en çok merak edilen ya da en temel araştırılan yani şu anki temel soru ne yani? Şu an 19. yüzyılda belli bir takım motivasyonlar vardı, kökenler araştırılıyordu. 20. yüzyılda işte daha başka bir takım itirazlar geldi. 21. yüzyıl sahnesinde şu an moda ne?
1: Öyle söyleyeyim. <gülüyor> evet, e, yani aslında... E... Yani şu net özellikle 70'ler, 80'ler, 90'lar hatta 2000'lerin başlarına kadar çok önemli konulardan bir tanesi bu üzerine az da olsa konuştuğumuz Chomsky'nin değil bilgisi modelinin aslında dünya dillerindeki karşılıklarını bulma çabası içerisinde geçti. Yani bugün aşağı yukarı 7000'e yakın dil olduğunu düşünüyoruz dünya üzerinde. E, ve bunların büyük çoğunluğunun gramerlerinin yazılmadığını da söyleyebiliriz. Bazı toplulukların hiçbir şekilde e, yazıyla, yazı, ilişkisi yazı, evet, yani. yazıyla ilişkisi olmadığı. E, ama yani dil bilimciler, e, dilciler çok sayıda dili e, bu perspektiften e, analiz etmeye çalıştılar. E, tabii bu aynı zamanda Chomsky'nin bu evrensel dil bilgisi fikrinin, ki bu çok soyut fikir, bir fikirdi daha önce de söylediğim gibi yani istismar edilen fikir, Aynı zamanda pratikte yani dillerde bir karşılığı olup olmadığı sorularının yanıtlanması için de çok önemli olarak kabul edildi. Yani burada çok derin bir tartışma var işin gerçeği. E, aynı zamanda büyük de bir çatışma alanı bu. E, ama şu e, en azından söylenebilir. Dünya dillerinin üzerinde gerçekten çok ciddi ortaklıklar yani yüzeyin biraz altına indiğiniz anda yani görünen, Farklı, baktığınız zaman e, ne bileyim Çince ile Türkçe birbirinden çok farklı iki dil gibi görünebilir. Ama bu farklılıklar ancak ve ancak uzaktan baktığınızda çok büyük farklılıklar olarak görünüyor. Bir adım aşağı indiğiniz anda aslında o kadar da büyük farklılıklar olmadığını görüyorsunuz. E, i̇ki bir adım aşağı, aşağı indiğinizde... gürültü olarak gelmiyor
0: mesela. Hayır. Bir dil konuşulduğu
1: evet. anında anlayabiliyorsunuz. Aynen Orada öyle. bir dil var. Aynen öyle. Yani tabii bu insan zihninin genel olarak örüntüleri yakalama, yakalama olağanüstü becerisi. Becerisi, becerilerinin olduğu gerçeği de çok önemli. Onu oynuyor. Ama zaten muhtemelen işte bizim e, eğer bir e, dil kapasitesinden, dil yetisinden söz edeceksek onların bu e, örüntü, yakalama vesaire becerileriyle, yetileriyle, yetenekleriyle de ilgili olduğunu söylemek zorundayız. Zaten. Şimdi 20. yüzyıl yani e, 20. yüzyılın sonuna kadar aşağı yukarı bunlar daha önemli konulardı. Ama bugün artık Sanıyorum özellikle şeydeki gelişmelerle birlikte yani bilgisayar bilimler alanı tabii başka bir yerden bakmaya başladı büyük çapta bugün. Yani 1950'lerde 60'larda söylenenlerden çok farklı şeyler var. Bundaki önemli etkenlerden bir tanesi de biraz da işte bilgisayar bilimlerindeki gelişmeler, yapay zeka alanındaki gelişmeler vesaire oldu. Dolayısıyla aslında bugün di bilim alanındaki çalışmaların da, e, giderek e, onlarla entegre olmak e, gibi bir e, e, kader içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Yani dil bilim aslında bugün belki 20 yıl önce yaptığı hatta 10 yıl önce bile yaptığı şeyleri yapma noktasından giderek uzaklaşıyor. Belli başka alanların parçası haline yani interdisipliner çalışmaların parçası haline gelmeye başlıyor. Yani bilgisayar zamanda. konuşacak mı?
0: Ya da işte bilgisayar bir doğal dil geliştirecek mi? Yine evet.
1: E, tabii tabii yani bunlar da var. E, tabii bunlar aynı zamanda yani şunu net olarak söyleyebilir eğer hani çok uzatmadan geçti artık o. Evet. <gülüyor> Şunu çok, şunu çok net olarak söyleyebilirim. Bugün herhangi bir bilgisayarın insan dilini anlayıp konuşması gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu bizim anladığımız anlamla, anlamıyla insan dilini anlayıp konuşmaktan bahsediyorum. Yani anlamlandırma süreçlerinin de işin içinde olduğu durumdan bahsediyorum. Ama şey yapabiliyorlar mı bilgisayarlarla mesela? işte konuşma anlama, yani konuşmayı e, analiz etme, speech recognition e, falan dediğimiz şeyleri yapabiliyorlar mı? Evet, yapıyorlar. Ama e, teknik olarak bu hiçbir şey ifade etmiyor bilgisayarı tabii ki. Ama yani bir fonetik analiz, yani ses bilgisayar ses bilimsel bir analiz yaptırtabiliyorsunuz bilgisayarlara mesela. E, bunun e, pek çok alanda, e, günlük hayatta da mesela önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Artık bilgisayarlara konuşuyoruz telefonu açtığımız Aynen. zaman gibi. Ya, o zaman bilgisayarlar... ...hızlı bir şekilde metinselleştirdikleri
0: dili... ...hızlı bir şekilde analiz ediyorlar. Evet. Ama, e, ama semantik bir, yaratıcı, bir analiz... E,
1: ...anlam bilimsel bir analiz e, yapmıyorlar... Yapan, <gülüyor> hızlı
0: benzer bir... ...karşı yaratım sürecine de kesinlikle... Hayır. ...giremiyorlar. Hayır. Peki, çok teşekkür ediyorum... ...Serkun Hayır. Hocam, çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Serkun hocamız da bir dahaki programda... ...bir sonraki programda, bu sefer... linguistik üzerine dil bilim, yani 19. yüzyılda... ...sasür etrafında daha çok... ...bildiğimiz... E, linguistik
1: üzerine konuşacağız... Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Esen kalın.